0: Dobra, Sławku, ja mam, ja mam temat, o którym chcę porozmawiać, ale najpierw bym chciał się ciebie zapytać, co sądzisz o nowym. To chyba jest ThinkPad? No, znaczy, na pewno to jest to Serii jest ThinkPad. Tak, tak, to jest to urządzenie jest. serii ThinkPad, które pojawiło się u MKBHD na jego kanale. I chciałbym wiedzieć, co o tym sądzisz. Te no więc... nazwy tego urządzenia,
1: by the way. Ja, uważ, ja uważam, że to urządzenie, którego jak zwykle brawo, że myśmy. jak. A czekaj, już widzę nawet, jak sobie kliknę i mi się włączy oczywiście X1 Lenovo Fold. X1 Fold, tak, Lenovo X1 Fold. Czemu nie ma, rozumiesz, ThinkPada w nazwie, nie wiem. I najpierw to jest, zwróć uwagę, wideo jednak sponsorowane przez Lenovo, co nie? No tak. Natomiast ten, natomiast ym, ja absolutnie by tam wjechał ARM na gładziutko, no po prostu pięknie. Ja w ogóle. To nie jest rozumiem...
0: sławku ThinkPad X1 Fold. Jest teraz na stronie A, Lenovo okay. i no to jest przepraszam.
1: Thinkpad. Natomiast na pewno nie ma tam
0: ARM-a na pokładzie, bo to mi się rzuciło w uszy. To jest dziwne, to jest bardzo niepokojące w pewnym sensie, że okay, jest tam coś, co się nazywa Intel Hybrid Technology, Aha. ale to jest odpowiedzialne, wydaje mi się, że za grafikę, więc nie ma tak naprawdę nic do, o, do roboty, jeżeli chodzi o to, jak, ten, jak ta jednostka sobie radzi z zarządzaniem energii i no to jest trochę dziwne. Lenovo
1: w ogóle dla mnie jest królem laptopów żebyś dobrze zrozumiał, o co mi chodzi. Oni są właścicielem teraz marki ThinkPad. Oni w ogóle wysypują na rynek takiej ilości laptopów. Oczywiście wiadomo, że są inni duży producenci, ale dla mnie nowo jest takim Samsungiem, tak jak Samsung jest wśród telefonów. Jak popatrzysz, muszę sprawdzić to w jakichś statystykach, ale wydaje mi się, że oni są właśnie dominantem, jeżeli chodzi o lapki i tak dalej. I powiem Ci szczerze, że... Aż się prosi, żeby oni właśnie poszli też w, w technologię ARM. Nie wiem, czy to jest wykonalne. Pewnie musieliby się z Qualcommem dogadać, podobnie jak Microsoft. Natomiast w takim przypadku, takiego komputera, który jest moim zdaniem fenomenalnym w ogóle pomysłem, i dlatego powiem Ci, że jeden z dwóch najważniejszych użyć zginanego ekranu, że tak powiem, to właśnie tego typu sprzęty. A widziałeś tą klawiaturę? Ciekawa ciekawe się zapytam. To taką
0: malutką dołączaną? Tak,
1: kładzioną na tym sprzęcie, jak masz ochotę jej użyć. Ale ona wygląda jak taka miniaturka padowych, to jest takie słodkie w ogóle, wiesz, ja w ogóle uwielbiam ten układ fingpadowy. E, wiesz, z, z takimi zagiętymi tymi tymi klawiszami i mi się tego typu w ogóle bardzo lubię klawiatury ThinkPadowe. Uważam, że świetnie brzmią, świetnie się na nich pisze i tak dalej. Tak, te, które są w
0: komputerach Lenovo, bo moje dziewczyny tak, ma tak. właśnie laptopa, od nich też jest ok chociaż ona ma niemiecki układ, więc nie jestem w stanie nic na niej napisać. <grytujesz> Okej, <Okay>, dobra, <grytujesz> przesadzam trochę, ale...
1: Wiesz, jakie jest dla ludzi, którzy piszą w tych najbardziej przydatnych skrót klawiaturowy w Windowsie? Alt-Shift. Lewy Alt, lewy shift.
0: No dobra, tylko to dla zmien... mnie Alt i control na Windowsie są w tak dziwnych miejscach, że nie mam pojęcia, jak się z tego korzysta.
1: Ale wiesz, do czego ten skrót, co ten skrót robi? Zmienia układ językowy klawiatury. W sensie, a, że piszesz. Tak, tak. To ja mam tak ciągle pracuję na trzech na trzech opcjach, to nie? Tam angielski, niemiecki i polski. Żeby wiesz, żeby można było żonglować i pisać umlauty lub nie. Tylko że wiesz, w ogóle to taki też a propos. Um... To też taki mały, nie wiem, to Dyskujne. nie jest follow do niczego, taka wrzutka. Dziwię się, że do dzisiaj żaden producent nie wymyślił fizycznej klawiatury, która ma podgląd jakby, znaczy nie, takiej nie widziałem, może ktoś, może ktoś z naszych słuchaczy zna. Ja widziałem w jakichś
0: reklamach na Facebooku no, wiesz, o co mi chodzi? że masz takie Zmieniając, małe e ekrany e-ink tak. i ci podmienia to. Tak, to widziałem na Facebooku reklamę z Kickstartera,
1: no to jest w ogóle... To jest, ale dalej, żeby to była normalna klawiatura, wiesz, żadnych tam klawiatur ekranowych, tak? Czyli taki jak, nie wiem, mam MX Kisa, to chciałbym go zobaczyć w układzie, że on potrafi zmienić po prostu mi wizualnie układ, że ja, bo w niemieckim układzie nie najgorsze są umlauty, najgorsze jest przestawienie na przykład nawiasów, nawiasów tych takich skośnych i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie straszne strzałek swoistych.
0: Dlatego ja zostałem z... Polish Pro, jak to się tam nazywa poprawnie, uh. a, bo to jest według mnie a, najbardziej zbliżony, znaczy tak, po pierwsze ten układ jest bardzo zbliżony do, to jest ten sam układ, który masz w UK, w Holandii i tak dalej, czyli to jest taki, gru... nazwijmy to międzynarodowy standard, jeżeli chodzi o klawiaturę. W ogóle schodzimy z tematu, jak zawsze. Więc jest to więc stanowisko, jeśli chodzi o klawiatury, plus masz te wszystkie polskie znaki. To nie jest tak dziwny układ, jakie mają w Czechach. W ogóle zobaczcie sobie klawiatury, jak, uh, jakie są dostępne w Czechach, uh, mhm. gdzie numery są odwrócone ze wszystkimi znakami i to, to są bardzo dziwne klawiatury. Um, to, do czego dążę, to jest to, że używając właśnie tego polskiego układu, tego Polish Pro, jesteś w stanie cały czas korzystać z polskich znaków, możesz normalnie pisać po angielsku i jeżeli chcesz pisać po niemiecku, to masz wtedy skrót do umlautów na Macu, to jest uh, option U. I wtedy masz takie kropki i takie, takie zielone, takie żółte podświetlenie. I wtedy, jeżeli wciśniesz o, czy tam u, czy a, to wtedy ci wstawia umlaut nad tym znakiem. Więc dla mnie to jest optymalne, bo ja nie piszę po niemiecku tak często. I wciśnięcie tego znaku to nie jest dla mnie żaden problem.
1: Okej. Okay. Ale a słuchaj, ja, ja chciałem wrócić ja
0: wrócę do sprzętu. Tak, ja też chciałem wrócić do sprzętu, bo wspomnieliście... Sprawdziłem jego speckę. Okej, okay, ja chciałem tylko powiedzieć, że Lenovo ma w swojej ofercie komputer z procesorem Qualcomm. Jest to Lenovo Yoga 5G. Oczywiście 5G. Mhm. A, I to jest komputer, z który, słuchaj, ma łączność 5G. <grych> I procesor ale ten, ale Qualcomm.
1: Ten, ale, ten, ty, ale ten też ma support dla 5G. O. Bo jak czytam na Verge, słuchaj, mamy na pokładzie Intel Lakefield Processors. Dwa porty USB-C, car, slot kart SIM, 8 giga RAMu do jednego terabajta pamięci, 50-watową baterię, eee, waży i teraz ja nie wiem, jak to się przekłada 2,2 pounds czy tam funta, tak? To, to nie jest to nie kilo? Wiem, ale jest lekki. No możesz to przeliczyć i przychodzi od razu na pokład, gdzie masz wsparcie dla 5 kg. A, to no nie właśnie, to jest i powiem Ci szczerze, tak jak zrobiły na mnie pod względem... Ja wiem, że dla wielu ten design, powiedzmy to szczerze, jest brzydki. Ale ja go uwielbiam.
0: Ja no dobra, uwielbiam ale masz skórzany cover. Tak,
1: widziałem to to, mi się Ale jestem podawa. zakochany w tej klawiaturze i tak. I, I aż się prosi po prostu, żeby wiesz, żeby to, co tutaj dostaliśmy, no po prostu latało. Tak jak mówisz, to, to, to powiem Ci, że nie rozumiem tak to. To ja nie rozumiem, czemu jeżeli Lenovo ma taki komputer w swojej ofercie, Yoga, to przecież jedna z ich głównych takich linii, tych, wiesz, no one są składane, raczej jakby, wiesz, możesz je wyginać dowolnie. dowolnie. To czemu tutaj dobra? Niech dadzą wersję z Intel'em, ale niech do tego dadzą wersję z z ARM em no bo aż się o to prosi. Taki komputer, jak Ultra mały. Nie wiem, na Windowsie trzymając ten 11 godzin, albo no to Windows to więcej bym się nie spodziewał, na baterii, moim zdaniem to byłoby. Wiesz, ten komputer ma trafić do sprzedaży. To nie jest żart, to, to, to nie jest. Jakiś... No tak,
0: 2500 kom...
1: dolarów. Tak, to nie jest komputer, który pokazano jakiś tam wiersz przyszłościowy i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Zresztą dla wielu osób on może być faktycznie brzydki ze względu na to, że te ramki są grube. To jest taki finkpadowy fil po prostu, który bardzo wielu ludzi uwielbia, bo tak nam, bo chciałbym w ogóle kiedyś poświęcić, muszę, tylko muszę się do tego dobrze przygotować yy, nasz odcinek, marce, y, czy w ogóle pojęciu ThinkPadów, bo wiesz, bo to są MacBookami, wszyscy się podniecają, a uważam, że najważniej, naj, najfajniejszą linią komputerów ever, IBM ThinkPad to jest, wiesz, kiedyś IBM, tak?
0: Swoją e... drogą, IBM cały czas używa ThinkPadów. Wiem, bo znam kogoś, kto pracuje w IBMie od 30 lat.
1: Ja wczoraj widziałem jak, co ja widziałem, to jakiś film czy serial, który odnosił się do lat, rzecz działa się w latach osiemdziesiątych częściowo i widziałem w tle koleście się z thinkpadem. i na, na mnie to robi po prostu wiesz, super fajne wrażenie jak takie rzeczy widzę, bo to jest po prostu wiesz, to jest, aż, aż nie pamiętam co widziałem, kurczę, dobry jestem, ale generalnie ten, generalnie wiesz, dla mnie to są sprzęciki świetne i do tego Lenovo moim zdaniem dobrze robi, że rozwija takie rzeczy, ale wracając do samego sprzętu, używałbyś? Chciałbyś to jakby coś takiego sobie sp sprawdzić? To znaczy, wiesz... ja On mam. Windows, wiem, ty nie Windows. Tak, tak ja, wiesz. ja...
0: Nie wiem, nawet myślał... Przeszło mi to przez my, przez głowę w tym tygodniu, korzystając dosłownie przez parę minut z Lawdopomobić że nie ma opcji, żebym wrócił do Windowsa. Nie ma opcji. Po prostu, to nie jest system dla mnie.
1: Okej, okay, a to właśnie, to powiedz mi, nie, nie chcę tego rozlekać na 30 minut, ale nie puszczę się z tym, tak po prostu. 5 mm -hmm. minut spędziłem, no bo Twoja dziewczyna używa, pozwolisz, że zdradzę, że używa Androida też, jakby, to jest jeszcze no szatnie to nie? E i używa Windowsa, Po używałeś chwilę, dlaczego nie wróciłbyś do... Co Ci się nie podoba, co Ci się rzuciło w oczy, co najbardziej Cię odrzuciło na dzień dobry.
0: Okej, okay, to jest komputer Lenovo. Tak jak mówisz, to jest tak. duża firma, mają bardzo duży udział na rynku i tak dalej. I tak jak w Macu, jak chcesz zmienić jakieś ustawienie, jak coś nie działa i tak dalej, zawsze idziesz do ustawień i masz wszystkie ustawienia tam ale w komputerach z Windowsem, które nie są komputerami od Microsoftu, masz jakiś trylion dziwnych aplikacji, gdzie możesz zmienić ustawienia i jak zmienisz ustawienia w aplikacji ustawienia, którą masz w komputerze, to nie zawsze znaczy, że zmieniasz ustawienia dla, dla twojego komputera, bo producent tego komputera wymyślił sobie inaczej. I w przypadku komputerów od Lenovo jest jakaś dziwna aplikacja, która się nazywa Vantage, która, wcześniej się... Mam ją też. Tak, która się wcześniej mm -hmm. nazywała Lenovo Settings czy coś takiego i z jakiegoś powodu sobie zmienili tę nazwę. Nie wiem. Um, miała po prostu problem z kamerką. Kamera jej nie działała i korzystałem z tego przez parę minut, by ogarnąć, dlaczego nie działa. I wystarczyło odpalić tę aplikację Vantage i nagle magicznym sposobem ta kamera zaczęła znowu działać. To samo jest z skanerem linii papilarnych, który przestał działać po jakiejś tam aktualizacji i nie wiem, i to nie jest tak, że on coś instaluje na tym komputerze. Ona poza Chrome'em i jakimiś tam aplikacjami, których używa do szkoły, czy tam Lightroom'em, czy coś, nie ma nic zainstalowane. Jeżeli w takim w miarę defaultowym ustawieniu masz problemy z czymś tak podstawowym jak kamera, tylko dlatego, że Lenovo sobie wybrał jakieś własne sterowniki, zamiast korzystać z tego, co Microsoft im dostarcza, i te też są jednym z największych producentów, jeżeli chodzi o to, to jest, nie wiem, dla mnie to jest chore... I oczywiście w świecie Androida też jest tak, że każdy producent może sobie zrobić cokolwiek chce z ich podzespołami mm -hmm. i tak dalej. Samsung sobie wkłada swoje własne procesory, a Google ma swoją własną technologię, jeżeli chodzi o czytniki linii papilarnych i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko cały czas działa, no bo nie ma żadnej ingerencji użytkownika w te rzeczy. Chociaż zdarzają się przypadki na przykład w telefonach Samsunga, że kamera ci się nie chce włączyć, a, ale to jest jakby kwestia... A, Jakich tam pojedynczych problemów. Więc uh, tak, znaczy dla mnie. Wiesz, ja mam wiele aplikacji, których używam, które są tylko i wyłącznie na Maca. Uh, co dla mnie jest wystarczającym powodem, żeby zostać z tą platformą. Plus jakby te wszystkie Handoff, to, że mam mogę. Jakby mam wiele funkcji, które łączą moje urządzenia Apple ze sobą i to działa naprawdę dobrze. To ekosystem, tak zwany. Ekosystem, to ta toporność Windowsa, to ta toporność te. Takich rozwiązań, które, które producenci narzucają na mnie jest straszna i może tak jak Surface byłby dla mnie znacznie lepszą optym i to by coś, do bym się prawdopodobnie bardzo szybko się plus uwielbiam design Surface'ów, to nie wróciłbym do Windowsa za, za żadne pieniądze.
1: Okej, okay, to tak ciekawe spostrzeżenie. To, co, to na co zwróciłeś uwagę jest konkretnym przykładem pewnego problemu i ja się z tobą zgadzam. Słuchaj, um, tylko że co ciekawe, bardzo często to ustawienie, o którym mówisz, jest ustawialne też ze strony ze strony samego systemu. Hmm. Tylko problem polega na tym, że dla użytkownika końcowego jest to Mac, w ogóle Mac OS jest ładny i taki używalny w wielu punktach out of the box. Natomiast Windows czasami wymaga Niestety, pewnej wiedzy, żeby pewne rzeczy wiedzieć. Ja powiem Ci taki szybki case, zanim przejdziemy do głównego wątku. Moi klienci bardzo często, jako że to są psychoterapeuci, oni prowadzą teraz w Niemczech bardzo popularną metodą prowadzenia terapii jest wideo czyli, no wiesz, przez teleporada, co nie, ale mhm. dla psychoterapii to ma sens. No bo nie wymaga często obecności, tak? No i do tego potrzebują kamery i odpowiedniego programowania. I bardzo często problemem w komputerach jest to, że dostęp do kamery nie jest udostępniony w ogóle aplikacjom. Tak samo do mikrofonu. I wymaga to osobnego kliknięcia ustawień. Tylko, że problem wygląda na tym, że aplikacje od producentów robiących oprogramowanie do połączeń tego typu, potrafi wymusić na przeglądarce, bo to często jest w przeglądarce, ustawienie, poproszenie o uprawnienia, ale nie potrafi często wymusić tego na systemie i przez to po prostu zwyczajnie taki psychoterapeuta, który nie jest ekspertem technicznym, włącza sobie oprogramowanie i mu nie działa kamera. I on nie wie czemu. I ja to rozumiem, bo to jest błąd. I nie masz żadnej informacji dlaczego. I dopiero ja najczęściej wchodzę na przykład do ustawień systemowych i one nie są jakieś skomplikowane. Trzeba je najpierw wiedzieć, gdzie, poszu gdzie poszukać. Ale ja cię cierpię teraz na klątwę wiedzy. Czyli ja wiem, rozumiesz? A oni nie wiedzą. Oni się tym nie zajmują. I ja muszę najpierw udostępnić dostęp, potem przeglądarka zapyta o dostęp i dopiero potem wtedy takie mnie pyta. I to jest upierdliwe. Takie rzeczy są upierdliwe. To
0: znaczy, wiesz, tak, oczywiście ty masz też na Macu. Na Macu też musi wyrazić dostęp, na dostęp do kamery i tak dalej. To, to jest normalne. Problem jest w tym przypadku, problem był taki, że w ustawieniach komputera, w ustawieniach Windowsa to kamera była, w ogóle kamera, kamera nie była wykrywana przez system. Do tego stopnia. Mhm. I do, okay. dopiero, Czyli... po dopiero po wejściu do tego programu Vantage, w jakiś magiczny sposób dla Lenovo ta kamera się pojawiła i zaczęła działać.
1: No bo na Windowsach albo włącz wyłącz, albo włącz jakiś program i to sobie zacznie magicznie działać. A mówią, że w, w Windowsach nie ma amazing, patrz, magia się wydarzyła. Po prostu zaczęło działać. Ja w ogóle mam Vantage na moim ThinkPadzie bo to też lata na ThinkPadach często. Mhm. Ja akurat tam tak nie zaglądam, ale akurat ja to promowanie lubię. Wiesz czemu? Bo ona potrafi ci sprawdzić stan komputera. To tam mogę sprawdzić, w jakiej stanie jest moja bateria. Pamiętaj jednak, że no Microsoft ma... To, jest to co powiedziałeś z Androidem. To taka ciekawa sytuacja, że tam też jakby piksele mają na, wiesz, mogą sobie korzystać jakby z ustawień systemowych de facto, tak? Ale inni producenci walną ci, wiesz, jakieś nakładki, jakieś rzeczy. Ja tylko powiem, kończąc wątek ze swojej strony, że mnie akurat w Windows najbardziej draża dodawanie Crapware'u, to jest po prostu dalej producentom tego typu jak Lenovo, Asus, Acer, bym po prostu wiązał ręce, wrzucał do rzeki oczywiście w cudzysłowie, za to dodawanie Crapware software, jeszcze ten Vantage to przeżyje, bo to są faktycznie program odpowiedzialny za ustawienia komputera ale wiesz, dodawanie jakiś gierek, jakiś McAfee dodawanie McAfee powinno być zakazane i karalne po prostu, bo to nie dość, że jest upierdliwe, dla użytkownikowi wyskakują reklamy. Ja dostałem, słuchaj, e, wiesz, mam nowy e, komputer firmowy i tam na dzień dobry dostałem McAfee. No po prostu żal, nie powiem coś ściska, tak? I na dzień dobry wczoraj, słuchaj, włączam komputer i mi wyskakuje wielka reklama Black Friday 100% prawie zniżki na nowe software. I wiesz, zaczynasz pracę na komputerze, w prawym dolnym rogu wyskakuje ci reklama od dołu. I sobie myślisz, no nie, i wiesz, ja wiem co z tym począć. Wipe za okno, tak? Ale większość, to oprogramowanie, nie cały komputer. Ale większość użytkowników będzie, wiesz, jak nie jesteś techniczny, a większość użytkowników, o ile w przypadku MacBooków mam wrażenie, że wybór jest często świadomy, mimo wszystko, to Windows jest natywnym pojęciem komputer. W sensie laptop z Windowsem jest natywnym pojęciem komputer i po prostu wiesz. I w takiej sytuacji nie wiesz, co począć, tak? No po prostu, takie rzeczy mnie żenują osobiście, żenują. Więc wiesz, więc rozumiem twoje odbicia, chociaż ja, jest, ja lubię, na przykład, tylko tyle powiem, że Windows po aktualizacji 20H2 ostatniej, nabrał bardzo ładnego nazwę. sznytu. Nie wiem, czy twoja dziewczyna go już ma, czy nie? A chyba nie. Chyba jeszcze nie. Możesz wymusić, ale ja zawsze się boję w takich laptopach, że coś się spieprzy.
0: No pewnie mikrofony coś... przestałem działać, czy coś.
1: No Albo do, dokładnie, albo no. po prostu komputer nagle że nie działam i tyle. Sorry, jestem tida. To tyle tak naprawdę. A wrac... kończę tylko jeszcze Lenovo ThinkPad X1 Fold. Ja bym go chciał.
0: No, o, ja nie odpowiedziałem. Ja bym, ja bym go chciał, Jakby miał logo Apple, macos gwarancję Apple i w ogóle wszystko od Apple.
1: No wiesz, jak patrzyłem na swoje przygody z instalacją systemu, to powiem, że macOS też ma swoje, może przygody. Nie, no, przygodę, o, oczywiście,
0: albo... oczywiście, że ma.
1: Bo jak... Bo, bo o ile rozumiem twoje ten, to nie, nie, już nie z gruntu y, odrzucam jak ktoś mówi, że na przykład sprzęty, że MacOS jest, nie, nie wiesz, nie wszystko jest awaryjne, no nie, tak oczywiście po prostu nawet
0: jest. E, idealny komputer z M1, one też miały tam trochę pro, problemów, jeżeli tak. chodzi o restore systemu, chociaż to już się tam wiesz. rozwiązało jakąś prostą komendą. Prostą komendą. Prosta komenda. Wpisać, tak. Słuchaj, Sławku, bo zanim przejdziemy jeszcze do odcinka, to ja mam taki, a w sumie możemy już odcinku o tym wspomnieć, jako follow-up. Co ty na to? No, to? no jasne. Dobrze, to witamy was serdecznie w 15 odcinku podcastu Dobre Rzeczy. 15?
1: Mówi... To już 15 my tego mamy?
0: No już 15. Jest... Więcej niż w wersji ojes słuchaj. <laughs> Mówi dla was Daniel Marcinkowski i Sławek Kagata. Cześć i czołem. Cześć Sławko. Tak jak wspomniałem, mam taki follow-up do odcinka finansowego, który zrobiliśmy parę tygodni temu. I to jest coś, co się łączy z tym, o czym będziemy rozmawiali o w, dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, czyli o promocjach związanych z Black Friday, Cyber Monday. Jakby jak sobie z tym wszystkim radzimy, co kupujemy naszym znajomym, rodzinom i tak dalej, co sobie kupujemy. I ja w ramach takiego follow-up, właśnie do tego odcinka związanego z finansami, którymi, który zrobiliśmy jakiś czas temu. Chciałbym wspomnieć... No, przepraszam,
1: mogę ci wtrącać się, tylko powiem. Jasne. O, nasze odcinki, cztery ostatnie. Y, Łącznie z tym. Konferencja Apple, finanse osobiste, oszczędzanie, konferencja Apple. Znowu, <grym> znowu> jakieś <grym> znowu> dobrze, <grym> znowu> dobrze jesteśmy, tutaj okay, dajesz.
0: <grym znowu> Zdarzyło się tak, że Apple jeszcze nie wydało żadnego nowego produktu. Well. <grym> Więc well. ja też w ogóle jeszcze nie wydałem żadnych pieniędzy na żaden produkt Apple z o. tych konferencji. Z tych konferencji. Mhm. Ostatnim produktem Apple. Przepraszam, nie. To nie jest nowy produkt Apple, ale kupiłem coś na Black Friday od Apple. Co kupiłeś sobie? Przepraszam, nie usłyszałem? A, kupiłem coś od Apple na Black Friday. A, okej. Okay. O, okej. Okay. Mogę zdradzić. Chcesz wiedzieć. No tak, czekam na to. No, kupiłem Magic Trackpad dwójka.
1: A. Ale, ale w ogóle Apple
0: money, Black Friday jakieś... Dobra, zresztą to nie wiem, czy to później oni My... w ogóle użyli. Znaczy mogę, mogę teraz powiedzieć, bo to nie jest nic wielkiego, chociaż skorzystając z tego w zeszłym roku, ja uważam to, za, uważam to naprawdę za dobry deal. Jeżeli kupujesz coś na ich stronie, to możesz dostać gift card do App Store i iTunes. I okej, okay, w wielu przypadkach to jest coś, co nie jest tak wartościowe, bo ludzie często nic nie kupują, nie kupują przez App Store, przez iTunes. Ale dla mnie, dla kogoś, kto subskrybuje do Apple Music, płacąc jeszcze za iCloud i tak dalej, to jest całkiem spoko okazja. I w zeszłym roku na przykład kupiłem sobie dzięki temu Apple TV za chyba 120 euro czy coś takiego, czyli tam ze zniżką 50 euro i jak dla mnie to jest naprawdę dobra okazja. I w tym roku mają bardzo podobne promocje, tylko zawsze w ramach tych promocji najnowsza seria urządzeń jest wykluczona. Czyli nie możecie kupić Maców z M1, nie możecie kupić nowych iPhone'ów 12, nie możecie kupić iPad'ów R i tak dalej. Ale jeżeli chcecie kupić jakieś starsze urządzenie, a, może to jest dobry dzień dla Was. I oczywiście w, wydaje mi się, że w Polsce ta promocja też jest i ta promocja jest aktualna do poniedziałku włącznie. Czyli jeżeli słuchacie tego odcinka, i ja zmontuję go na czas, to będziecie jeszcze mili Zmontujemy. okazji. No.
1: Cyber Monday
0: nadchodzi jeszcze. Tak, tak to, to właśnie mówię, że ta promocja trwa 4 dni tak, tak, od tak, piątku tak. do poniedziałku. I... A
1: wielu produktów. Mhm.
0: Tak, i no właśnie chciałem wspomnieć, że w Polsce teraz widzę na stronie, że też jest taka promocja.
1: A dodatkowo, ale to chyba tylko w Niemczech, w Niemczech, co mnie zawsze będzie szokować, że można zbierać paybacki przez stronę Apple. Tak.
0: I w ogóle, po raz pierwszy wchodząc na kupony Payback w ich aplikacji, jest kupon na Apple na podwójną liczbę punktów.
1: <głos> Albo to chyba wszystko było nawet na podwójną liczbę Tak,
0: punktów. no ale e zobaczyć kupon do Apple w Paybacku to było takie, wow. Okay. Czyli de facto rozliczany
1: jest wtedy jeden punkt za jeden euro. Tak, powiedzieć.
0: no masz 1% cashbacku, plus jeżeli a, o w ogóle, to jest, Sławko, to jest taki super most, bo jeżeli masz kartę Care, to możesz dostać dodatkowy procent cashbacku. Uu, <gry> Czyli masz 2% cashbacku na sklep Apple de facto.
1: Znaczy, wiesz, to może śmiechy, chichy, ale przy takich
0: kwotach, jakie przechodzą przez sklep Apple, to ma sens. No tak, oczywiście. I to jest coś... Okej, okay, dobra. Bo follow-up jest taki, że po pierwsze Sławek mówił o karcie Amazona. Uh, tak. I tak się złożyło, że spróbowałem zapikować na, na tę kartę, ale zostałem odrzucony. I wydaje mi się, że to jest dlatego, że dopiero co tak naprawdę założyłem tę kartę American Express, o której mówiłem w w tamtym odcinku. I w Niemczech jest coś, co się nazywa Szufa, czyli to jest takie... nazwijmy to Biuro Informacji Kredytowej, ale jest to firma prywatna, która po prostu ma dane wszystkich Niemców, się okazuje. Czyli wszystko... Ale
1: wiesz, Biuro Informacji Kredytowej w Polsce to też jest firma prywatna.
0: Okej, okay, to, to nie, nie widziałem to tego. tak, to tak. Informacji. Tak, no to w Niemczech mamy instytucję, która się nazywa Szufa i prawdopodobnie to jest powód, dlaczego zostałem orzucony i pewnie jeżeli zaaplikuję za jakieś dwa miesiące czy coś, to dostałbym tę kartę spokojnie i pewnie znowu spróbuję. I właśnie ta o której Sławek wspomniał w tamtym odcinku, ma również procent cashbacku, jeżeli dobrze pamiętam, na wszystkie płatności, czy to, czy to się zgadza? Hmm. Czy Ta karta, którą ty, ona ma, tak, ona ma, ym,
1: jeżeli kupujesz na Amazonie, ma 2 lub 3%, jeżeli kupujesz gdziekolwiek indziej ma 0,5%.
0: Okay, okay.
1: Ale to ważne, jest to cashback przyznawany w punktach na Amazon. To tak. znaczy, możesz sobie je przełożyć potem, i powiem ci, ja już z tego skorzystałem nie raz, nie dwa.
0: No, no właśnie, znaczy wiesz... I tak
1: kupuj, musisz wydawać pieniądze, robisz zakupy, więc później mi się to po prostu te 3-4 euro zniżki, wiesz, w, w Amazonie, to nie będę płakał z tego powodu, tak?
0: Tak, Dlaczego dokładnie. Znaczy ja też wydaję przynajmniej 1000 euro na Amazonie na rok, więc hmm. uh, więc uh, dlatego też chcę założyć te karty w najbliższej przyszłości. Ale uh, to tej karty nie założyłem, ale założyłem... Czekaj, czy założyłem dwa konta czy trzy? Założyłem dwa konta na 100%. <śmiech> <śmiech> Zau... Krubo <Krubolecie>, widzę. <śmiech> tak. <śmiech> założyłem po pierwsze konto właśnie w KRF, o którym już wspomniałem. I to jest o tyle ciekawe, że... Po pierwsze, Curve jest usługą, która umożliwia Wam trzymanie wszystkich Waszych kart. Tak długo, jeżeli to są karty Vizy lub Mastercard, niestety American Express nie jest wspierane, co i tak ludzi w Polsce nie obchodzi, bo nie ma American Express w Polsce, to możecie właśnie trzymać swoje karty i możecie płacić nimi używając tylko tej jednej karty Curve. I po prostu w aplikacji Curve zmieniacie sobie, której karty chcecie użyć do płatności. I jako oferta startowa dla nowych użytkowników, darmowych użytkowników, możecie sobie wybrać trzy sklepy, gdzie dostaniecie 1% cashback za każdą płatność. I ten cashback e, trafia do e, czegoś, coś nazywa Curve Cash. I to jest coś ala Apple Pay Cash, gdzie po prostu e, zbieracie punkty w tym przypadku, ale te punkty to jest także jeden punkt to jest jeden cent, e, jeden jak to się mówi w... Bo to, są, bo to jest rozliczane w funtach. Mm -hmm. Ile to jest... Czekaj, bo jest funt, a ta mniejsza część funta to jest...
1: O, ale coś mnie zagiął. E, pe, penny to było tak? Penny Czy... to wiem, że to jest pens.
0: pens. pens. Czyli pens. Tak, właśnie. Nie wiedziałem, jak to jest po polsku. To po prostu jeden punkt to jest jeden pens. Um, no i ja sobie wybrałem jako te usługi uh, MediaMarkt, wybrałem sobie Apple i wybrałem sobie Amazon. Czyli de facto mam 1% cashbacku na Amazonie. I to jest, uh, i właśnie na Amazonie kupiłem sobie Magic Trackpad, bo tam uh, była najlepsza okazja. Plus, jeżeli płacisz kartą, która ma swój własny cashback, czyli w moim przypadku płacisz kartą Vivid, dostajesz podwójny cashback.
1: <głosy> ty, jesteś, ty się zrobiłeś
0: ostatnio grubo na cashbacki,
1: widzę, ale to, ja, wiesz, wielu ludzi się z tego tak nie odniosę się szerzej, może śmiać, że to nie ma sensu, ale to wbrew pozorom czasami ma większy sens niż oszczędzanie na takich bazowych, przez bazowe rzeczy, bo tu, tu wiesz, tak masz realne i tak pewne rzeczy wydajesz. Nie chodzi o to, żeby wydawać teraz pieniądze specjalnie Oczywiście. po to, ale i tak jeżeli coś kupujesz i masz z tego mieć, nie wiem, tak jak ja wiesz, wczoraj kupowałem na, przez Shop.de i tak musiałem kupić jeden produkt i na telefon, kupowałem przez D i w sklep, w którym korzystałem miał 4% cashbacku, a samo etui było 50% tańsze, tak bo akurat było Black Friday, no to, to dla mnie 4% jest lepszą inwestycją, że tak powiem, niż nawet teraz rozmawianie o tym, że jakaś, oczywiście jak masz nie akcji i to ci przynosi tam miliony monet, to to jest super, ale to jest taka bezpośrednia metoda wiesz, zaoszczędzenia czy zwrotu później w środkach, to to jest w ogóle bardzo dobra, to co mówisz, jak się nakłada cashback, payback na ten. Oczywiście, niestety nad takimi rzeczami trzeba panować, to znaczy musisz tak. wiedzieć, gdzie co użyć. Tak. To jest taka podstawowa wada, tak? I pytanie brzmi, jak dużo czasu zajmuje ogarnięcie takich rzeczy, bo wtedy jest zawsze pytanie czas versus pieniądz.
0: Znaczy wiesz, ja też robię na tyle rzadko zakupy online, ja nie kupuję zbyt wiele rzeczy, więc bardziej się skupiam na tych cashbackach, które na przykład dostaję za takie codzienne zakupy. I w tym przypadku w ogóle Vivid zaskoczył mnie genialną promocją, bo słuchaj, jeżeli zaprosisz kogoś do Vivid, to możesz mieć 10% cashbacku w sklepach jak Rewe, które jest takim dosyć popularnym marketem tutaj w Niemczech, jest Carrefour 10%, mhm. a masz Lieferando, czyli w Polsce to jest pyszne.pl, jest Uber Eats też 10%, i to są usługi, gdzie naprawdę, wiesz, ja chodzę do Rewe na zakupy, bo mam zaraz pod domem.
1: I... No to jak masz pod domem, no to wiesz, tak te, paybacki, no wiadomo,
0: pay I dostajesz też payback, więc nie tylko Właśnie. dostajesz 10% cashbacku, ale dostajesz również payback, czyli ja na przykład za jedne z ostatnich zakupów w REWE zaszczędziłem dosłownie 15% i to no. się naprawdę dodaje do niezłych sum i jeżeli kupujecie, robicie jakieś większe zakupy, ja na przykład kupowałem filtry do wody, które tam trochę więcej kosztują, tam kosztują mnie 20 euro za paczkę, to się naprawdę robią fajne pieniądze i... Okej, okay, jest trochę przy tym pracy, ale jeżeli, jeżeli robicie jakieś większe zakupy i tak dalej, to się opłaca. Albo jeżeli, tak jak ja, nie robicie zakupów tak często, przynajmniej online i bardziej się skupiacie na tych zakupach, jeżeli chodzi o um, jakieś zakupy do domu, to zawsze można sobie znaleźć jakieś ciekawe e, oferty. I oczywiście w Polsce nie, nie jest, niest... z tego co kojarzę, z tego co się orientuję obecnie w rynku, nie ma tak wiele ciekawych ofert, ale na przykład jeżeli korzystacie z czegoś jak Vivid, to jest to ciekawa opcja. Ale, 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 jeżeli chodzi o polskie oferty, to się pojawił nowy fintech e, w, tym, w tym tygodniu tak naprawdę, e, który jest normalnie, w bazu, jest, e, ich biuro jest w Warszawie, jest na Emilii Platter i tak dalej, zaraz obok siedziby Google swoją drogą. E, I to jest spółka, która powstała we współpracy z Mastercard, czyli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie ma się o co bać. I e, działają na licencji bankowej z Litwy. I jest to startup, który się nazywa Zen. Z-I-N. Czyli Zen, Spokój i tak dalej. I co ciekawe, po pierwsze tak, macie cashback w paru różnych sklepach, w tym Allegro. Czyli oczywiście dla Polaków to jest najważniejsze, żeby był ten cashback. Polski jak... Amazon. Tak, Polski Amazon i jest najważniejsze, żeby oczywiście cashback tam był. Tylko, że limit tego jest taki, że musicie zawsze robić zakupy przez link, którym... Możecie znaleźć w aplikacji Zen. I w tym w przypadku Allegra akurat możecie dostać procent cashbacku. Jest na przykład RTV AGT, gdzie możecie dostać 2,5% cashbacku, jest grupą z 10% cashbacku. Ale to jest
1: bardzo podobne do planów
0: cash. W sensie tam są podobne procenty, wiesz? Okej, okay, czyli możliwe, że to jest jakieś połączone właśnie z tą usługą, ale właśnie Zen umożliwia wam to plus to w ogóle jest, plus coś, co jest powodem, dla którego w ogóle założyłem, bo te cashbacki nie za bardzo mnie interesują, bo nie robię zakupów w Polsce to jest to, że macie dodatkowy rok gwarancji na urządzenia technologiczne co jest bardzo fajne i to jest zrobione we współpracy z Axon, z AXA macie no i tak, też w sumie to, co o czym się No ja Tak, wspomnę. czyli takie ubezpieczenie dodatkowe. Tak, tak, więc na przykład jeżeli kupujecie, nie wiem, nowego iPhone'a czy coś, to możecie skorzystać z karty Vivid i jeżeli kupiliście to kartą Vivid, to macie dodatkowy rok ubezpieczenia. To jest bardzo fajne i prawdopodobnie to jest powód, do którego będę używał Vivid i jedyne co trzeba za to zapłacić, to jest jedno euro miesięcznie wydaje mi się. Tak, to jest euro eurocentów miesięcznie. Co jest bardzo tanim, bardzo tanim usługą, porównując do innych usług bankowych, które są dostępne. Na przykład, N26 teraz ma nową ofertę, która kosztuje 4,99 euro za miesiąc, ale nie macie nic podobnego w ramach tej usługi, tak naprawdę. Nie macie nawet ubezpieczenia, jeżeli chodzi o podróż. Plus, bardzo mi się podoba Design Zen. Jest to jest najbardziej minimalistyczne. A Zen
1: czy Vivid? Bo powiedziałeś Vivid wcześniej. Mówisz cały czas o Zen, tak? Tak,
0: mówię cały czas o Zen. Okay, okay. Zen ma bardzo ładny design, jest mega minimalistyczny. Wszystko jest biało białe, czarne. Mają bardzo ładne ilustracje w aplikacji. Bardzo bardzo mi się podoba design tej aplikacji, muszę przyznać. Karty też mają bardzo ładne. Znaczy... A czy to jest bank? Czy to, to jest... Fintech? Jaką oni mają licencję? To jest fintech na z licencją bankową w Litwie, czyli to jest bank technicznie.
1: A, okej, okay. jasne. To oni wszyscy na Litwę wyjeżdżają z tymi licencjami bankowymi. Nie wiem, co tam jest. Mają dobre
0: warunki, jeżeli o to chodzi. Um, więc. Też. No tak, rozumiem. No. A czy karty wspierają Google Pay? Tak, o, o oczywiście. Jest Google Pay, jest Apple Pay od samego startu. Już w becie był, była Apple Pay. Możecie mieć kartę wirtualną, możecie mieć kartę fizyczną. Ja czekam teraz, jak mi karta fizy fizyczna przyjdzie, ale już mam kartę wirtualną dodaną do, do Apple Pay. Wydaje się naprawdę ciekawą usługą. Widziałem, że Karol Paciorek polecał zen, więc pozdrawiam Karola no. serdecznie i tak. To jest ciekawe, mam Ci jeszcze
1: dwa pytania, czy wiesz, może... bo poleciłeś ostatnio sporo usług? Zastanawiam się, czy jest jakaś usługa, która wygrywa z rewolutem na poziomie przewalutowań między, walut, między walutami typu ten, czy któraś z tych usług rzuciła się, czy rzuciła się w albo w zen usługa związana z przewalutowywaniem gotówki, czy znaczy gotówki, no pieniędzy,
0: które masz na koncie de facto, tak można powiedzieć. Więc co, powoli zastanawiam się nad odejściem od rewoluta z powodu takiego, że to już nie ma tak dużego znaczenia, jak miało to parę lat temu, bo jeżeli masz usługi typu N26 i masz usługi typu Vivid, gdzie nie masz żadnego dodatkowego oprocentowania za płacenie w twojej walucie, w, innym w innej walucie. To znaczy, że jeżeli ja użyję mojej karty N26 do zapłacenia w złotówkach, wtedy to przewalutowanie jest tak niskie, jak tylko może być. Nie mam żadnych dodatkowych opłat naliczanych i tak dalej.
1: Czyli... No tak, ale dalej je ma. raczej ja, mogę ci powiedzieć, że
0: na poziomie przewalutowań typu
1: Trans, pr robienie przelewów przez N26 na przykład versus Revolut, to cały czas N26 przegrywa. Tak, w bo N26
0: zaje. używa TransferWise do takiej TransferWise, sobie dorzuca jak, jakąś tam marżę. Ja nie robię transferów międzywalutowych, więc prawdopodobnie do tego znacznie lepszą opcją jest Revolut. Tutaj nie mam nic do polecenia. Nie mam okay. nic innego do polecenia,
1: w... Ale nie widziałeś w Zen takiej funkcji, w sensie tam nie, nie spotkałeś się z multiwalutowością, z, z możliwością...
0: Nie, właśnie jeszcze nie zdążyłem wspomnieć o tym. Zen, uh, w, nawet w tym darmowym pakiecie nie ma żadnych dodatkowych um, fees, nie ma żadnych dodatkowych oprocentowań, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o wymianę walut, i jeżeli chodzi o płacenie w tych walutach. Czyli to też jest de facto dosyć ciekawa usługę. Też mają chyba 40 walut z tego, co kojarzę. Oczywiście no, to są pozwala. Tak, czyli Zen na to pozwala i pozwala na to nawet w darmowym pakiecie. Więc jeżeli ktoś okay. szuka ciekawej alternaty alternatywy dla rewoluta, polskiej, wiecie, silnej i tak dalej, orzeł, to, to może być to bardzo ciekawa opcja z naszego lokalnego rynku. I tak, wydaje mi się, że to jest do tego dobra opcja. Znaczy, tak jak mówię, ja, ja, to nie jest sposób, w jaki, w jaki ja używam z tych kont bankowych. Rzadko, kiedy robię jakieś transfery. Uh, więc tak, to może być ciekawe.
1: Um, Okej, okay, nie, no wiesz, a, przepraszam, ale cały czas mam przed oczami ten orzeł, tego orła i sobie w, w żeby obejrzę, nie było, nie ma orła winter. na karcie. Nie ma orła. <śmiech> <na karcie. śmiech> nie, nie ma, jak mam teraz w paszporcie, Bóg, honor, ojczyzna.
0: O, Nawet mnie wspomina, bo ja muszę um, mój paszport odnowić w przyszłym roku. Będziesz śmiał wtedy? Ja już mam ten tego orła.
1: Więc, więc już mam, że tak powiem, narodowy No, dobra, to nie fintech, ale ten, ale tak jest, jak jest. Natomiast e, tak sobie myślę. Hmm, a z ciekawości, która z tych usług w końcu wydać się najlepsza?
0: Hmm. Czy nie umiałbyś to określić? Wiesz co, Musisz zdradzić... jest Ciężko mi powiedzieć, bo ja korzystam z każdej z tych usług w trochę inny sposób do innych płatności. I tak, Zen jeszcze nie używam do czegokolwiek. Okej, okay, kupiłem tego trackpada, ale to nie jest coś, co gdzie potrzebuję dodatkowej gwarancji i już wolałem sobie dostać ten cashback i, i mieć spokój. Bo tak jak mówię, tak dodatkowa gwarancja kosztuje, musicie mieć abonament 1 euro miesięcznie, żeby to było aktywne. Ale
1: na każdą rzecz? Czy to jest po prostu globalne? To jest globalne, jest płacić... okay. Czy Na wszystkie rzeczy, które kupisz, Tak, musisz już mieć. Jeden. Tak,
0: po prostu musimy mieć abonament Zen Gold, który właśnie jest tam 99 centrowy, A, rozumiem. Rozumiem. To jest to Wydaje mi się, że to jest dobra cena i pewnie jak będę kupował nowy telefon czy coś, to z tego skorzystam. Chociaż zobaczę. Jeszcze mam inne pomysły. Um... Okej. Okay. Tak, Curve bardzo mi się podoba, znaczy ta cała możliwość korzystania z wielu kart w jednej i tak dalej, znaczy mnie to za bardzo nie obchodzi, bo i tak używam Apple Pay do wszystkiego, więc to nie ma żadnego większego znaczenia. Cashback tam jest ok, ale też jeszcze nie wiem, czy będę płacił za to, żeby ten cashback mi został, bo to jest tam chyba 8 euro miesięcznie czy coś takiego. I szczerze, Vivid cały czas jest dla mnie najciekawszą opcją, bo tam się non-stop pojawiają jakieś nowe oferty i to jest coś, na czym rzeczywiście zarobiłem już dosyć sporo pieniędzy, czy raczej oszczędziłem dosyć sporo pieniędzy na tym, więc prawdopodobnie przy nim zostanę. I tak jak chyba wspomniałem wtedy w tym odcinku o, o naszych finansach, ja nawet nie muszę subskrybować do tej wersji Prime, żeby mieć ten cashback. Jakbym subskrybował do wersji Prime, to bym dostał dodatkowe 2 euro, to coś takiego. Więc to mi się w ogóle nie opłaca. A w tej darmowej wersji możesz mieć do 20 euro cashbacku, czy nawet tak, do 20 euro cashbacku na miesiąc. Więc... No
1: tak, jak tego nie przekraczasz nawet, to po co po co nawet, wiesz...
0: Tak, znaczy, wiesz, ja to ledwo przekraczam, ale chodzi o to, że jeżeli bym za to płacił, to mi się kompletnie to nie opłaca. Więc... Mhm
1: to tak jak w karcie kredytowej Amazona, gdzie jeżeli masz prime to dostajesz 3% zwrotu, a jeżeli masz nie masz Prima, to dostajesz 2% zwrotu. Tak, Po prostu płacisz za
0: kartę 20 euro, jeżeli nie masz Prima. Nie, to tak
1: nie działa. Tam e, to znaczy tak od drugiego roku się... rację. w drugim roku Zgadza się. To wtedy płacisz 20 euro jednorazowo i to jest faktycznie dlatego ja mam na rok. <laughs> w sensie mam plan, że jeżeli po przed końcem roku stwierdzę, że to jest e, znaczy no, taki mam pomysł, tak jak nie będę tego, e, być może sobie ją zamknę, dlaczego nie? Mhm. Nie, nie? Nie chcę płacić 20 euro, uważam, że to trochę za dużo albo włączę Prime'a. Wiesz, e, jest to też jakaś opcja. Tylko problem polega na tym, że Prime kosztuje 7,99, tak, więc wiesz, więc...
0: Zawsze możesz to... na rok opłacić.
1: No, ale to dalej jest, wiesz, nawet licząc na jakieś zniżki, wynikłe z tego, że płacisz dwa miesiące, pewnie tam jest, jak znam życie, taniej, to wiesz, to... To już do zastanowienia, no w pierwszym tak. roku ta karta jest bardzo fajna, bo w pierwszym roku nie kosztuje nic, niezależnie od tego, niezależnie od tego, czy posiadasz prima czy nie. No ale to jest, jakby wiesz, karta na rynek niemiecki, to myślę, że um, zanudzimy nie za wielu naszych słuchaczy będzie mogła pewnie ją założyć w Polsce są też fajne karty, pamiętam, że były no już nie chcę mówić o tym, o czym rozmawialiśmy o właśnie rozżałowanych ofertach ale warto się przeglądać tego typu ofertom i warto szukać jakichś, jeżeli już musicie korzystać, no bo pamiętajmy, karty kredytowe trzeba używać z głową i najlepiej mieć, ja na przykład sobie robię w ten sposób, że zawsze mam odłożone pieniądze w N26 na spłatę, jakby jeżeli wydam jakieś pieniądze, to sobie później jakby przerzucam na spłatę od razu tych środków, żeby mieć poczucie, że te pieniądze jakby wyszły z mojego konta, żeby nie mieć poczucia, że wiesz, że ja je cały czas mam, bo to jest zadłużanie się w banku, co nie? Nie, ja tak, mówię, nie, oczywiście
0: ja trzymam wszystkie pieniądze w N26 i potem korzystam sobie z tych innych usług jako takie dodatki tam, gdzie mogę no spłacić. Tak, ale jak płacisz kartą
1: kredytową, to płacisz pieniędzmi banku zawsze. Tak, tylko Nawet moja się... jedyna
0: karta kredytowa to jest karta od Amazonu. E, e... przepraszam, karta od American Express. Czyli to jest Tak, ale ona
1: się spłaca w trybie miesięcznym, co tak. nie? Tak, 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 Więc dalej musisz mieć środki, żeby ją spłacić? Nie, tak, oczywiście. Więc, więc jakby dlatego ja sobie, żeby nie myśleć, że moje pieniądze na głównym koncie są pieniędzmi, które mam, to pieniądze, które wydam taką, tą, przerzucam w Spaces na N26, na jakieś subkonto, hmm. i później dzień przed spłatą automatyczną z tego, te wszystkie te pieniądze z powrotem wracają na główne konto, żeby były przygotowane na zabierz je sobie banku. W ten sposób widzę realny stan swoich finansów. Teoretycznie wymaga to jakiegoś zachodu, przerzucania, ale aplikacja N26 jest tak wygodna, to jej muszę oddać, zawsze była, a Spaces się robi takim, wiesz, sam dobrze pewnie używaj, że tam się tapujesz na jednym tym i po prostu robisz drag and drop, tak. takie swoiste pieniędzy. To jest bardzo wygodne i ja bardzo lubię ten feeling, że tak powiem, tej aplikacji, więc używanie tego jest dla mnie nawet swoistą frajdą, ale takich rzeczy uważam, trzeba bardzo pilnować. Ja mam teraz zasadę, że wprawdzie <śmiech> widzisz to najlepsze, tak jak ciebie odrzucili, tak mnie odrzucili, jestem American Express, ale generalnie schudziłem mnie, jedna karta wystarczy w jednym momencie, ona i tak ma dość wysoki limit i muszę, wiesz, tego trzeba pilnować, co nie? Żeby nie pójść gdzieś, nie popłynąć, bo to jest właściwie to, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, ale warto pewne rzeczy z tego przypomnieć i wpisałeś taki bardzo ładny, bardzo ładny punkt, który chcę jeszcze raz podkreślić. Zadawanie sobie pytań przed zakupem. Ja wiem, że rozmawialiśmy o tym w jakiś sposób, ale mimo wszystko uważam, że warto podkreślić, drodzy słuchacze, że warto się roz... zawsze, jeżeli chcecie wydać pieniądze, my ostrzegamy, informujemy, uczymy, bawimy. Warto zawsze spojrzeć na to odpowiednią perspektywą i jeżeli i na przykład wpisać sobie świetna jest ta metoda wpisywania sobie do jakiegoś notatnika, do programu do zadań, do programu nie wiem, jakiego tam używacie, listy zakupów znaczy produktów, które powiedzmy powyżej pewnej kwoty, no bo wiadomo, że nie bierzesz ziemniaków wpisywał na tą listę, kupić czy nie kupić te pyrki. Yy, warto sobie wpisać tego typu produkty, aby nie kupować spontanicznie, przepuścić przez listę, czyli bierzesz, wpisujesz sobie produkt, który chcesz kupić jest to, nie wiem, jeżeli, od telefonu po ładowarkę,
0: bo kupiłeś na przykład nowego iPhone'a i nie masz. Yy. Sławku, taki mini, mini follow up. Stało się. Znajoma kupiła no. iPhone'a 11 i dostała... 11. 11. I oczywiście, tak jak wspomnieliśmy w naszym odcinku, iPhone, te starsze iPhony również nie mają ładowarek w tak. ona kupiła Jeżeli kupujesz jeden z Apple. Ona nie, ona kupowała przez Saturn. Naprawdę? Tak? Saturnie też już nie mają? Czy no jest tak, to nowa oczywiście. partia? I słuchaj, dostała, zamiast normalnego przewodu USB, dostała przewód USB-C i wysłała do mnie wiadomość, Ej, czy jak będę ładowała ten telefon normalną ładowarką, to mam od iPhone'a 7, to czy wszystko będzie OK, czy nic się nie stanie z baterią i tak dalej. I to jest przykład tego, jak Apple uh, namieszało w głowach normalnych użytkowników, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z USB-C. Ono ma MacBooka Pro z 2013, 14, czy coś, czy jeszcze z Macsafe bez USB-C. I to tworzy po prostu tak dużo problemów, tak dużo zamieszania dla normalnych użytkowników, którzy nigdy wcześniej nie mieli styku z, z tego typu złączami, więc tak, chciałem X. tylko wspomnieć o tym.
1: Nie no, ale to, to jest, wiesz, no tak jest no, to, no to, to właśnie, jeżeli chcecie sobie kupić ładowarkę na przykład i tak dalej, warto ją przepuścić przez, ty używasz do tego Fings, nie?
0: Tak, Czy nie? ja mam um, Wishes the things, a plus większe... A ile jest na niej pozycji obecnie, wiesz? Więc to teraz aktualizowałem i plus ja mam też ciekawe, e, ciekawe spostrzeżenie, jeżeli o to chodzi, bo można sobie też używać tego a, jako listę, którą możecie komuś wysłać. Czyli jeżeli chcecie, e, macie jakiś pomysł, na, właśnie macie jakąś pozycję na tej liście, i ktoś Was się pyta: hej, chcę, chcę coś Ci kupić na święta, ale nie wiem, co, co byś chciał. Możecie zawsze coś porzucić z tej listy i to u mnie już zaczęło działać więc może, możecie sobie odhaczyć parę pozycji ja mam rzeczywistość, które na przykład mam monitor, mam LG Ultrafine 4K który... którego zakupu w ogóle byłem bardzo blisko już w tym roku, parę razy i tak naprawdę tak się przyzwyczajenie do korzystania z mojego MacBooka na stędzie że chyba przestałem w ogóle o tym myśleć, myśleć. Um, mam na przykład e, bilety na koncert, na który chcę bardzo iść ale mam to tylko dodane jako wishlist, bo nie wiem czy będę w ogóle w stanie iść na ten koncert z e, obecną sytuacją i tak dalej e, ale bardzo chcę iść na ten koncert e, to jest Glass Animals i mają być w Berlinie w, w maju, więc e, czekam.
1: Może się sytuacja już uspokoi Tak e, Swoją drogą powiem że ja sobie podzieliłem Tą listę mam takie nawet podzielone na jakby dwie sekcje, czyli to, co mi przyszło do głowy, co być może bym chciał i to, co już trafiło na listę, że faktycznie, co nie, mhm. więc wiesz, więc taki, nie wiem, protip, jeżeli masz kategoryzujesz, to bo zawsze można sobie skategoryzować, co nie, czy, czy jest to już taki realny, przepuszczony przez potrzeby zakup, czy nie. I tu moim zdaniem świetnie w takich sytuacjach wchodził Black Friday. Tak. Bo jeżeli to taka wiesz, jeżeli chcesz faktycznie coś kupić i to trafiło już na wiesz, że chcesz to kupić, ale szukałeś ofert, nie jest to rzecz, którą musisz kupić teraz, dzisiaj już, rozumiesz, typu nie wiem, zepsuł ci się telefon, no i musisz kupić, bo nie masz wyjścia mhm. albo, że znaczy, nie wiem, jakiś inny produkt, który po prostu reaktywnie musisz kupić ze ogóle na to, że się popsuł, i tak dalej, i tak dalej no to doskonałą opcją jest właśnie czekanie na jakieś sensowne oferty. To nie musi być oczywiście Black Friday, Cyber Monday i tak dalej, ale ma to sens. Ja, ja tutaj chciałem nawiązać no. do
0: tweeta, który dostaliśmy od Michała w sierpniu tak naprawdę. i no już kawałek czasu tam. Tak, no. i Michał się nas spytał, um, czekaj, przeczytam po prostu tweeta. Prawie zawsze, gdy muszę kupić nową rzecz, zostaję się nad budżetem, który chce się którym chce się ograniczyć. Macie skuteczny sposób, by narzucić sobie górny budżet, którym się ograniczacie przy zakupach. I w, tym, w tej kwestii właśnie to jest bardzo ważne, bo Black Friday nie zawsze jest najlepszą okazją, żeby coś kupić, bo to też zależy od tego, jak wiele danego przedmiotu jest w sklepie, czy chcą się go pozbyć, czy jest jakaś nowa wersja, która nadchodzi niedługo i tak dalej. I wydaje mi się, że w tym przypadku najlepszą metodą jest po pierwsze korzystanie z porównywarek cen, tak jak w Polsce jest cena, czy tam w Niemczech, w UK jest idealą. I zobaczenie sobie danych historycznych, jeżeli chodzi o cenę tego produktu. I ja w wielu przypadkach, jeżeli mam coś dodane do takiej wish listy i tak jak Sławek, ktoś jest na takim etapie, gdzie na pewno chce to kupić i po prostu czekam na dobrą okazję, to z reguły sobie sprawdzam dane historyczne i ustawiam sobie w Idealo alert cenowy. I wtedy mam na 100% mam jakieś tam pieniądze na to odłożone, jakiś minimalny budżet właśnie sobie ustawiłem w ramach tego alertu na Idealo i wtedy, jeżeli ten przedmiot jest na promocji, to go kupię. I mam ciekawy przykład, jeżeli o to chodzi, bo chciałem sobie kupić dysk SSD do montażu wideo, i ustawiłem sobie tam cenę za 150 euro, czy coś takiego, tam 1 terabajt od SanDisk'a. I jednego dnia pojawiła się oferta za 120 euro, która była błędem na stronie Gravisa. Zamówiłem, ale niestety zamówienie zostało odrzucone przez to, że to był błąd. Ale tak. A jak ty cebula ci
1: się łącza? Już, już? Znaczy,
0: byłem naprawdę zaskoczony, że ten dysk był tak tanie? Był do 30 euro taniej niż ta cena, którą sobie ustawiłem, więc kupiłem od razu, no ale niestety to nie była... Um, niestety nie przeszło. Więc to jest też dob dobry nawyk, żeby po prostu za każdym razem, jeżeli chcecie coś kupić, sprawdzić sobie porównywarkę cenową, sprawdzić sobie historyczne dane uh, cen tego produktu. Wtedy możecie kupić coś uh, po najlepszej okazji tak naprawdę.
1: Oczywiście, jeśli jest to produkt, który jest już technologiczny albo no na przykład maybe z IK nie sprawdzisz sobie tak. No nie, ale możesz rzeczy. na przykład
0: sprawdzić sobie, nie wiem, plecak, torbę, czy coś takiego. Tak, jasne. Ja teraz to kupowałem fakt. prezent dla kogoś i ten prezent to była torba. A jeżeli ta osoba słucha, to pozdrawiam. A... To nie wie,
1: bo nie podałeś, kto. O, ta będzie? osoba wie. Okej.
0: Okay. Pozdrawiam, mamo. <laughs>
1: To, o,
0: to tak, to zawsze sobie sprawdzam na najpierw i, i potem, potem kolejne etapy to jest wiesz. Sprawdzasz sobie paybacki, sprawdzasz ile punktów payback możesz dostać. Tak,
1: sprawdzasz, czy coś z tego możesz jeszcze mieć, tak? tak.
0: Sprawdzasz sobie paybacki, sprawdzasz MyDeals, który jest niemieckim odpowiednikiem Pepper. Z tak, tego my tak.
1: Ale MyDeals jest super, ja korzystam na co dzień. Między innymi dlatego, że skąd ci wysyłałem cashbacki, no, te paybacki. No w deal się ktoś wrzucił, wiesz, kupony i tak dalej. I potem idziesz do rewy i nagle pół tysiąca punktów dostajesz, tak? A to 5 euro de facto w tak. Um, um, znaczy
0: tak. Znaczy tak, czy wiesz, jeszcze jest wiele kuponów dla paybacka, które są na przykład uh, tylko dla konkretnego użytkownika, uh, więc to też warto sprawdzić swoje własne kupony payback przed kupieniem czegoś, ale oczywiście nie kupujcie czegoś, tylko dlatego, że macie jakiś kupon. W moim przypadku to jest tak, że może jeżeli chcę coś kupić, to sprawdziłbym sklep, w którym normalnie bym nie robił w którym normalnie bym nie robił zakupów. Czyli na przykład teraz jak kupowałem tę torbę, to kupiłem tę torbę w sklepie, w którym nigdy wcześniej nie robiłem zakupów. Dlatego właśnie, że była oferta, która po pierwsze miała punkty payback, po drugie miałem jeszcze dodatkową zniżkę, dlatego że jestem klientem, który korzystał z paybacka. więc warto sobie zawsze to sprawdzić, bo Payback w Niemczech ma mnóstwo sklepów, które są tam wspierane. W Polsce jest niestety tego trochę mniej, ale tak jak Sowek wspominał, macie Planet Cash i tak dalej. Więc zawsze... znaczy,
1: rozmawialiśmy o tym o paybackach, między innymi w Polsce. Tam są sieci stacjonarne, ale nie ma tego aż tak dużo, no bo tak. w samym w Niemczech masz samych sieci spożywczych, takich ogólno-spożywczych. Masz co najmniej trzy, które wspierają Payback im. Bo Schmer, Penny, Rewe i Real, więc wiesz, więc... Tak. więc... Więc tak to jest, a swoją drogą, a masz takie odruch, ja tak zawsze robię, jak mam na jakiejś nowej stronie kupić ten, to zawsze sprawdzam, czy za newsletter jest jakaś zniżka.
0: Tak, tak. Słuchaj, ja, po raz, jest, pier... ja po raz pierwszy robiłem zakupy w Saturnie online, o, tak się jakoś zburzyło dziwnym trafem, w niemieckim Saturnie przynajmniej. No i skarbnąłem tam jeszcze z 10 euro dodatkowo. Jeszcze były dwa razy za te dwa razy punkty payback i tak dalej, więc... W
1: sumie słowo Good Shine ci się już wybiła na mózg. Tak, Good Shine. <laughs> e, jasne. Tak sobie cały czas... No, no to co do tego zakupu... Zakupów warto przepuścić przez ten... Z ciekawości, to kupujesz coś ciekawego, to może ja powiem mm -hmm. tym razem, bo wiesz, co ja ciebie wypuszczam, na ten to ja powiem... Ja akurat czekałem na Black Friday i czekałem na Cyber Monday, żeby sobie kupić telefon. Tak się stało, ale na razie nie chcę jakby, wiesz, jak, on, jak ja sobie, było, wiesz, jak tu mnie, u mnie decyzje są zmienne, więc jak klepnę ostatecznie, tak. to, 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 to wtedy będę o tym mówił, natomiast faktycznie kupiłem i na przykład w Check24, który uwielbiam, jest to taka strona porównująca oferty za, za, za mm, kontrakty telefoniczne, ale przez nią także za prąd i tak dalej, ale przez nią też można kupić cały ten proces zakupu, e, przeprowadzić. E, dodatkowo na przykład znalazłem wiele w ofert... Ponieważ ja obserwuję oferty od pewnego czasu, żeby wiesz sprawdzić, o jeżeli chodzi o ich e, korzyst, ko, bycie korzystnymi i tak dalej, o ile ceny jakoś bardzo mocno mi nie spadły, to na przykład spodobało mi się, że Vodafone Dorzuca, raczej no Vodafone, no tam jest zawsze problem, kto? Vodafone, czy ich operator wirtualny swoisty, dorzucili dorzuci sporo gigabajtów w ramach black, black Deals, oni to tak nazwali. I to było od trzech dni już tak naprawdę aktywne. I wiesz, nagle oferta, która miała 40 gigabajtów, robiła się 60 gigabajtów, tak? I na przykład dla mnie ma to duże znaczenie, bo, no bo ja mam problem z tym, że ja strasznie dużo danych zużywam. Więc wiesz, więc czekałem na ten moment ale powiem Ci też sklep, w którym kupowałem case do telefonu, nie dość, że ma 4% zniżki, to jeszcze case wczoraj był przeceniony o 50%, więc wiesz, więc to tak naprawdę nie mam co płakać w takich sytuacjach, natomiast mi bardzo podoba się zniżka, która jest na stronie belroy.de, to tak swoją drogą wrzutkę zrobię szybko, bo ona jeszcze pewnie będzie działać do poniedziałku, mianowicie w belroju jest tak, że tam o promocję ciężko, nie wiem czy każdy to jest na belroju, to jest sklep ze tak, tak, skórą, tu, i piękne portfele, absolutnie najładniejsze portfele, ja go nie kupuję, bo uważam, że przynosi mi pecha, bo kiedyś go zgubiłem, portfel, słuchaj, to był jeden, jedyny raz w życiu, to pamiętam, że zgubiłem go w pociągu, i to właśnie był portfel Belroya, natomiast mają też casey na iPhone'y skórzane, mają casey na, na pixele, ponieważ są oficjalnym dystrybutorem, są oficjalnym partnerem Google'a, i mają generalnie sporo takich fajnych rzeczy, i na przykład teraz jest promka, że z okazji Black Friday, za każdy zakup powyżej 75 euro masz 20 euro dodatkowej zniżki, a za zakupy 200 euro w górę masz 60 euro zniżki. Co uważam za bardzo uczciwą ofertę. Wolę takie oferty niż sztuczne obniżanie cen. Bo to co mówisz, tam gdzie masz obniżenie ceny, nie masz pewności tak naprawdę, czy ta cena została obniżona czy nie. Natomiast w przypadku po prostu zniżek wynikły z procentowej wartości, no to masz najczęściej, jeżeli oczywiście obserwujesz produkty i nie są to wiesz jakieś, e, nie są to jakieś z kosmosu rzeczy, no to w tym momencie masz, e, masz po prostu fizyczną zniżkę wynikłą e, z kwoty. Jest jeszcze Skagen, słuchaj, zrobił, czyli Fossil. Ma też fajną promkę. Widziałem, że chyba 40% taniej jest za ich najdroższy zegarek. Teraz tego e, Skagen, e, no i zapomniałem nazwy, trzecia edycja. Generalnie to kosztuje jest Folster, teraz chyba to jest Tak, 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 tak. Falster. Dziękuję za ten. Teraz kosztuje 40% taniej. No, więc jeżeli szukacie ładnego smartwatcha, to
0: z Androidem. Piękne są. Bardzo Android. mi się podobają.
1: Tak. To jest ich największa zaleta, ale na przykład na, taki, na tle kilku innych sprzętów, ja mam tam problem, że funkcjonalności nie dojeżdżają. No jak z Ogólnie. To bardziej kwestia producenta, wiesz, bo to jakby nie ma nic wspólnego z UROS. Okej, okay, ale staku. tak długo jak
0: ma płatności Google Pay, tak długo jak ma uh, ten uh, Pulsometr, to jest okej. Okay.
1: Tak, ale ja bym na przykład chciał właśnie pomiar uh, natlenowania krwi na przykład. Czy to zegarek z OS no. mają w ogóle? Tak, oczywiście. A. Masz TicWatch Pro 3 GPS, zobacz sobie później. Super nazwa. Tam masz co nie? Świetne. TicWatch 3 tak.
0: GPS 5G Ultra. Pro,
1: tak tak dokładnie, jak sobie zobaczysz tam no to masz tam wszystko wszystko, nawet dodatkowy ekran
0: cena
1: 299 euro i nie widziałem, żeby spadła gdzieś więc wiesz, więc natomiast ten, no, i trzy dni na baterii słuchaj, Ta nie podoba mi się można, to można, można. No i właśnie to jest ten Blockers, nie? Na początku. Natomiast wracając, tam też Skagen ma fajną ofertę, więc jeżeli szukacie zegarka, w tym momencie jest to warte do zakupu. Tak naprawdę takich ofert jest sporo, bo na Steamie jest tego masa po prostu. Ja jestem fanem tego, że tabletop. I na przykład, widzisz, to, to o czym mówię, czyli symulator gier, stołu do gier planszowych normalnie kosztuje 71 złotych, a teraz jest za 35. 99. I ja wiem, że ta, że to kosztuje normalnie 71, bo za tyle kupowałem. <laughs> Więc mogę to szczerze powiedzieć, że też nie znam, e, mój kochany Damian, że tak powiem, e, z Shaffle Casta. E, zawsze twierdzi, że promki są tylko po to, żeby wiesz, żeby raczej w większości przypadków i ma rację. Mm -hmm. e, na przykład wiesz, niektórzy producenci podnoszą cenę? Znaczy producenci. Niektóre sklepy podnoszą cenę przed, aby potem... O, jaka promocja Media Mediomarek i Saturn jeżeli...
0: niestety bardzo często to robią. na przykład... tak? I nawet nie z elektroniką, no. bo wydaje mi się, że z elektroniką są ludzie bardziej uważni, ale ze sprzętami AGD. Na przykład rozważyliśmy z dziewczyną kupienie robota kuchennego. I to, to jest robot KitchenAid, więc one tam Kosztują trochę, uh, ale e, no trochę. Saturn i Media Markt podniosły te ceny do 700 euro, żeby potem ją obniżyć tam do 300 czy coś takiego. I to, wiesz, promocja wygląda super, ale jak zobaczysz na dane historyczne, to ta cena jest jednak bliższa tam 400 euro, euro czy coś takiego, więc uważałbym też No to jest na to.
1: właśnie tak, to jest właśnie taki motyw, ale często jest, wiesz, promocja od ceny, nagle się robi promocję od ceny takiej nie wiem jak to nazwać, tej głównej wiesz, sugerowanej przez producenta no ale jakbyśmy patrzyli na tą cenę to telefony Samsung, Samsunga by zawsze kosztowały po 1200 euro albo LG I you know what I mean, wiesz no, Tak samo
0: sprzęt Apple W ogóle nie rozumiem jak można kupować Airpods'y przez stronę Apple bo jak patrzysz na każdą inną stronę te zawsze kosztują 100 euro mniej niż na stronie Apple
1: ale to znam takich, którzy kupują dlatego, że chcą po prostu, bo uważają, że to jest pewne, bo tam jak kupią to, wiesz, nie dostaną podróbek, nie wiem. Okej, okay, ale jak kupisz no... Media
0: Marki w Saturnie i też nie dostaniesz podróbek. No
1: tak, to jest oczywiście oficjalny partner, wiadomo. Tam na pewno nie dostaniesz ten, ale ale jak widać można dostać już iPhone'a bez ładowarki. Też bo też oficjalny. Operatorzy często
0: dodają ładowarki z tego, co widzę w ofertach. Tak? Mhm. Dodatkowo dodają 20-watowe ładowarki od Apple.
1: O, to jest bardzo fair. Mhm. Szkoda, że to muszą robić dodatk wiesz, dodatkowo ten... Ostatnio, słuchaj, O2 dodawało do piksela piątki oficjalny case. Mogłeś sobie wybrać. Oh wow nawet którejkolwiek. Bardzo fajnie. I nie wiem, że oni mają najniższą kwoty, no bo O2 jest najtańszą niemiecką siecią. Zdecydowanie to przy... bo ta różnica jest tak kolosalna w przypadku polskiej sieci jest to nie do pomyślenia. Ta różnica, wiesz, e, poziomów cenowych. A oni dodawali dodatkowo etui za 39, które kosztuje dość dużo, bo to jest wiesz, to 39,95 bodajże kosztuje etui. swym drogą na Google Storze widziałem promki, ale w tym roku bardzo, 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 bardzo słabe. Mi się nie podobały totalnie, bo są tylko na to, czego nie chcesz. No z wyjątkiem może Nesta. Okej, okay, ale Nesta e, może... Możesz
0: sobie kupić na Ting i masz. Znacie taniej.
1: Dokładnie tak. I tak. To jest w ogóle ten. E, niestety, Ting pozwala niestety. na zakupy. Co? Niestety? Nie, niest... No niestety, jestem. Nie. jedna Nie, po... No ja mówię tak, a co?
0: Nie niestety, tylko niestety. Nie rozumiem.
1: A, okej. Okay. A okej. Okay. Wiesz co, A... poszło, sucho się zrobiło, musimy teraz to kończyć. Tak, sucho. E, nie, to chciałem tylko powiedzieć, że jest tak, że e, tam jak zamawiasz, możesz sobie zamówić formalnie na formalnie adres .pl, mm. ale to mi e, Mikołaj, który ma chyba nikt wodoodporny, jeżeli dobrze każe, pisał, że jak on próbował zamówić do Polski, to to się jest awykonalne hmm. na polski adres. W sensie, że teoretycznie może chyba polską kartą zapłacić, coś tego typu. Tak, a to nie, nie jest dziwnego, ty... że
0: polską kartą można płacić. W sensie... W... Tak,
1: ale no, wiesz, znam takie sytuacje, że na przykład odrzucam jej płatności rewolutową kartą, bo jest oznaczona jako brytyjska. Ho. ciekawe. Na, za niektóre usługi wideo ci odrzuci po prostu. Tak, ale to często... Dazn nie pozwoli ci podpiąć innej karty niż niemiecka karta. Hmm. Do ich co,
0: ja, ja często płacę kartą Rewoluta w pracy, bo też uh, moja, moja obecna firma korzysta z Rewoluta jako ich bank firmowy um, i często w tych przypadkach... What?
1: Seriously? To... Rewoluta jako bank firmowy? Znaczy wiesz,
0: ja pracuję, firma, z firmą z Wielkiej Brytanii tak naprawdę. Ma po A, prostu okay. no o, tak. jesteśmy, Mamy bazę tutaj w Berlinie. Um, ale często w kiedy płacę za usługi, muszę wybrać jako kraj karty, Wielką Brytanię. Oczywiście znaczy, to nie jest problem, bo mamy biuro Wielkiej Brytanii, więc to jest okej. Okay, ale rzeczywiście czasem muszę wybrać Wielką Brytanię zamiast Niemiec. No tak.
1: I wtedy, well, już musisz poza, poza Unię hmm.
0: brokselską śmierci można. Faktycznie. No, znaczy prze, przechodzimy na GmbH od przyszłego roku prawdopodobnie, więc...
1: A, okej. Okay. czy, czy Gewerba będzie normalna, niemiecka. <laughs> Okej, okay, rozumiem. Słuchaj, ja tak sobie myślę... A Ty masz jakieś ciekawe... Właśnie, jeszcze Ci tylko na koniec chciałem zapytać o to, to jak ten? To ja, Co tam kupiłeś na Black Friday? Albo może znalazłeś jakieś fajne oferty na Cyber Monday?
0: Tak, znaczy ja kupiłem tego Magic Trackpad po wyższej cenie niż normalnie. Czasem można go znaleźć za 100 euro. Ja, ja niestety musiałem go teraz kupić, dlatego że... Muszę oddać myszkę. Muszę oddać myszkę, którą mam obecnie pożycz... pożyczoną, bo moja własna myszka się popsuła. Po chyba pięciu latach posiadania jej. Uh, mm. Więc zdecydowałem po prostu, żeby kupić sobie Magic Trackpad. Plus do tego kupiłem sobie coś, co się nazywa Magic Bridge. To jest um, coś od 12 South. To jest. Co słabku. Ja nie widzę Magic, reakcję.
1: Magic. Czy jest coś, na... co nie ma w nazwie Magic? Dobrze. Ludzie, Magic Bridge to, ktoś ci, to
0: jest, um, Nazwijmy to akcesorium od firmy 12 South, To jest firma, od której mam też stand do mojego laptopa i tak dalej. Uh, I to jest coś, co łączy Magic Keyboard z Magic Trackpad. <laughs> I masz po prostu... I łączysz
1: Magic Keyboard z Magic Trackpad za pomocą Magic Bridge. Tak. Tak? I masz ładnie połączone rozumiem.
0: wszystko. Wszystko bardzo ślicznie wygląda. Jest silver i tak dalej. To so... It's magic, jest magic. Bardzo magic. A, tak, kupiłem jeszcze prezent, dla, prezenty dla rodziny też wspomniałem A, i tyle tak naprawdę. Powiem ci, że tak jak mówię, ja nie kupuję czegoś, jeżeli tego nie potrzebuję i mhm. jedyne, co kupiłem na taki dłuższy okres, może w ostatnim tygodniu, to jest kupię kartę promocyjną do App Store. Bo tak jak mówię, ja kupuję rzeczy... czy znaczy wydaję przy, na App Store przynajmniej tam 200-300 euro rocznie przez... Nie, nie miesięcznie. jestem <śmiech> 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 nie Funboy Apple już to totalnie.
1: <śmiech> tak przez by
0: subskrypcje, <śmiech> które mam i tak dalej, więc po prostu... To jest w ogóle jest bardzo fajny sposób, żeby oszczędzić sobie trochę pieniędzy, jeżeli cze, często są różne promocje na karty podrunkowe do Apple, gdzie możecie mieć do, dodatkowe 20% wartości tej karty i dzięki temu naprawdę można sporo pieniędzy zaoszczędzić, jeżeli korzystacie z Apple Music, iCloud i tak dalej. Ale oczywiście, jeżeli używacie Spotify, też są często promocje na karty podrunkowe do ich serwisu. Więc zainteresowałbym się tym, bo to jest dosyć ciekawy sposób, żeby sobie zaoszczędzić trochę. I na przykład wiem, że Amazon niemiecki ma obecnie taką promocję, ale te karty pod działają tylko w Niemczech. Więc um, może... Wyślij mi. Dobrze, wyślij Ci, Sławku. Więc możliwe, że w Polsce są pro podobne promocje, nie wiem, nawet w Żabce czy coś takiego, uh,
1: no, to tak czasami się zdarza. Na przykład e, też nie wiem, czy zauważyłeś, że dość często masz na teraz e, w REWE zakupienie zakupie jakiejkolwiek karty prezentowej bodajże, e, masz 500 punktów payback? Dokładnie Coś to zrobiłem, takiego? Sarko.
0: Nie, nawet Nie Ach, 500, okay. tylko 10, e, 10 razy punkty. Czyli. A fakt 10. Tak, czyli możesz dostać 5% zwrotu za to tak naprawdę? Plus, okay. jeżeli masz Vivid. <laughs> Zawsze to u ciebie plus. Dobra, jeżeli masz Vivit. O w ogóle jeszcze możesz zrobić kombo. Co? Więc jeżeli masz Vivit, to zostajesz 10% cashbacku od rawy. Jeżeli poleciłeś Vivit komuś. Ale jeżeli masz. Jeżeli masz curve, gdzie możesz sobie ustawić mm -hmm. re, um, cashback z REWE, to możesz podpiąć sobie kartę Vivid do karty, o, Curve. Aha. I masz 16. A potem jeszcze payback. I masz 16%, masz 11% cashbacku przez Curve, znaczy masz 1% cashback od Vivid, od, od Curve, masz 1, 10% cashbacku od Vivid, i mm -hmm. potem masz 5% cashbacku od paybacka. <laughs> tak to się robi. Właśnie. Taka
1: cebula słów no, Ale to jest tak, mówię, No to jak nie masz, wiesz, jak... Szanowni, drogą, Rewę, to w Berlinie jedyne, jakie znam, to jest na lotnisku. Nie na lotnisku, tylko na dworcu głównym. Nie, no help, jest, Na jest. Balance. Na lotnisku też jest. Jedyne Rewe, jakie jest otwarte w niedzielę w Berlinie, nie? No i to na dworcu jest. Znaczy no, wszystkie, to jest znaczy
0: na każdy, praktycznie każdy dworzec ma jakiś sklep otwarty 2014. Znaczy tak, tak, przynajmniej... Tak, tak. Przynajmniej do 23. Ja mam ed Edekę pod domem, która jest otwarta w niedzielę również.
1: A, no tak, bo ty też masz niedaleko dworzec, no. ty, nie? Więc, więc. No jasne. Słuchaj, zbliżajmy się do końca. Dobrze. Na dzisiaj tak sobie myślę. To ty prowadzisz ten odcinek, ale nie, nie, nie obrać się, jak powiem, że się musimy zbliżyć do końca, bo czas nie jest z gumy, niestety. Dobrze,
0: dobrze. No więc tak. A dziękujemy, że słuchaliście 15 odcinka podcastu Dobre Rzeczy. Jeżeli... 15. Słucham?
1: 15 już. 15
0: już. Jeżeli chcielibyście podzielić się z nami jakimiś ciekawymi promocjami, które są dostępne w Polsce, czy w Niemczech, czy w UK, czy gdziekolwiek, to możecie nas znaleźć na Twitterze. A podnikiem Dobre Rzeczy Tech, Sławka, znajdziecie tam podnikiem Sławek Agata, a mnie znajdziecie tam podnikiem D. Marcinkowski, Podłoga. Nie podłoga. Tylko
1: polecę od siebie, że Daniel zrobił fajny wpis na swoim blogu, bo to by, to by było. A, więc polecam zajrzeć, bo ty piszesz od czasu do czasu. Tak, to więc co,
0: staram się wrócić teraz do pisania. I zacząłem sobie, wróciłem do, po pierwsze do prowadzenia dziennika. Na razie już z day one, ale szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się i chyba po prostu zacznę pisać w writer wszystko.
1: Może zacznij, kup sobie notes i zacznij pisać na papierze.
0: Mam, a, ale wiesz co, jakoś w, w ostatnim czasie nie chcę mi się tak bardzo pisać na papierze poza jakimiś notatkami, więc nie wiem Masz czemu.
1: Mat de Avella byłby z ciebie dumny, jakbyś pisał na papierze.
0: A wiem, <laughs> oczywiście, yes. że byłby dumny, ale ja nie robię tego dla mata, tylko ja robię to dla ciebie. <laughs> Tak, to oczywiście możecie nam znaleźć na, 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 znaleźć na Twitterze. A, czekaj, bo ja zacząłem linki dodawać w ogóle do tych artykuł, tak, artykułów. Tak, w trakcie
1: nagrania dodaję linki. Pięknie. Tak,
0: tak. Możecie nas zasubskrybować przez Apple Podcast oraz Spotify. Polecamy raczej Apple Podcast, bo Spotify, wiecie, kradnie pieniądze, kradnie wyświetlenia i tak dalej. Możecie, możecie nam zostawić recenzję w Apple Podcast oczywiście. I no i co, do usłyszenia w przyszłym odcinku. Co ważne, bo jeszcze
1: kopałem Ciebie, że możecie nas przez wszelkie inne alternatywne e, formy słuchania, na przykład w
0: Pocket Cast. Tak, który bazuje oczywiście na Apple Podcast. Żeby
1: tak? Ja Myślę, nie... że do na a po prostu.
0: No tak, to tak, ale oni używają, pobierają bibliotekę od e, Apple, a, a, a potem po prostu pobierają bezpośrednio RSS.
1: Okej, okay. Ty to wiesz lepiej na pewno niż ja. If you say so, tak jest.
0: Dobrze. W przyszły odcinek, słuchajcie, będziemy rozmawiali o Smart Home, więc jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie nam. Zarówno ja i Sławek mamy trochę doświadczenia w tej kwestii, też mam sporo filmów na moim kanale w tej tematyce, więc jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało nam zadawajcie i chętnie odpowiemy.
1: Jasne. Dobra, ja u ciebie mówię, tak to cześć na razie, hej, hej.
0: Cześć, do usłyszenia.